0: Bienvenidos a un nuevo mensaje de City Church, Oaxaca. Hola iglesia, ¿cómo están el día de hoy? Para los que no me conocen, mi nombre es Dani y tanto Convivencia Cristiana como City Church fueron mi iglesia por 20 años. Y es un momento de círculo completo estar aquí hoy en la plataforma. Y también para los que conocen a mis papás, les mandan muchos saludos. Dicen, por favor, diles que los extrañamos más lo que imaginan. Gracias. Y pues nada, he estado dos o tres años ya eh, trabajando para el app de la Biblia en el equipo global de YouVersion Y he aprendido cosas que no sabía ni que existían <ríe> uh, He visto a Dios moverse de maneras muy grandes, pero me emociona demasiado estar con ustedes aquí el día de hoy Antes de continuar voy a simplemente poner este tiempo en manos de Dios Padre te pido que la meditación de mi corazón, los pensamientos de mi mente y las palabras de mi boca te traigan honra a ti. Dios te pido que simplemente seas tú y hables tú a través de mí. Padre, todo es por ti y es para ti, Dios, y te damos la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, ¿a cuántos les ha pasado que en algún momento están ya sea en una conversación o están viendo un programa de Netflix o están escuchando una prédica o una presentación y de la nada te distraes? Y luego, después de un rato, ya te concentras de nuevo a cuánto nos ha pasado, ¿sí? Y cuando te concentras de nuevo, te quedas de que no sé cómo llegamos aquí y estás tratando de seguirle el hilo a todo lo que está pasando, ¿sí? Bueno, espero que eso no les pase hoy con mi prédica. Les voy a contar bastante historia. Um, voy a resumir tres capítulos de la Biblia, que es Primera de Reyes 17 al 19, porque no los voy a tener leyendo todos, simplemente se los voy a resumir, pero para contexto. En este punto de la historia, Israel estaba siendo reinado por um, Acab y Jezabel Acab y Jezabel no alababan a Dios, tenían a su propio Dios que era Baal Y habían tornado todo el pueblo de Israel a que alabaran a Baal Solo quedaban unos pocos que adoraban a Dios Entonces este es el contexto y de la nada llegamos a 1 de Reyes 17 Donde de la nada se aparece un tal profeta Elías cuando Elías aparece le dice a Cap, ¿sabes qué? Por no estar siguiendo a Dios, no va a haber lluvia. Y declara una sequía. Después de esto, uh, eh, Dios llama a Elías y le dice, ¿sabes qué? Tú te vas a ir al río Jordán y ahí te voy a alimentar con cuervos. Ahora, Dios proveyó, pero no era de la manera más salubre, por así decirlo. Si sabemos, los cuervos simplemente traen la comida de alguien más. Y por un tiempo Elías simplemente estaba comiendo las horas de otras personas. Pero Dios proveyó, de ahí se seca el río Jordán por la sequía y Dios llama a Elías a ir a la casa de una viuda y le dice ahí yo te voy a proveer Entonces Elías va, le toca la puerta a la casa de la viuda y le dice ¿Sabes qué? Dame de comer y la viuda dice estamos en plena sequía no tengo comida solo tengo un poco de harina y un poco de aceite Elías le dice no te preocupes yo voy a proveer Entonces por meses de Dios provee Y no falta el pan en su mesa Tienen que proveer tanto, tanto para su hijo Y ta, para la viuda y también para Elías Y de la nada la historia cambia Y llega un momento donde el hijo de la viuda fallece Y Elías con el cuerpo del niño en sus manos Dice Dios cómo me trajiste hasta aquí para que esto pasara en ese momento Elías ora para, por vida sobre el niño El niño resucita y de ahí el, eh, Dios se lleva a Elías y le dice ¿Sabes qué? Ahora te toca ir a decirle a Acab que ya va a llover Entonces Elías toma sus cosas, se va, habla con Acab Y aquí empieza uno de los argumentos más dramáticos de toda la Biblia Es un momento, creo que Primera de Reyes 18 simplemente tiene demasiado pasando ahí pero están en este argumento y Elías le dice, ¿sabes qué? Vamos a ver quién es el Dios de Israel. Si es Baal o si es mi Dios. Y le hace una propuesta. Vamos, tus profetas de Baal van a hacer su propio altar, yo voy a hacer mi altar. Y el Dios que conteste con fuego, ese es el Dios de Israel. Para contexto, la razón por la que tenían que hacer un altar era porque así simplemente se podían acercar a Dios. Antes de Jesús teníamos que hacer sacrificios para llegar a Dios Entonces nada, todos los profetas de Baal empiezan hacen su altar Y empiezan a hacer todos sus ritos Empiezan a tratar de llamar la atención de Baal Y Baal no contesta Ahora, Elías eh, ve esto y empieza a acomodar su altar Y empieza a poner las piedras, 12 piedras tomó Empieza a tomar la leña, pone el, uh, el sacrificio, el toro Pone todo lo que se necesita en el altar Y se detiene y le dice Dios... Manda tu fuego, que la gente vea que tú eres el Señor de este pueblo y Dios manda su fuego. Y de ahí sigue la historia y Elías tiene que escapar porque ahora tiene que eh, perseguir a los profetas de Baal, mata a los profetas de Baal y luego Elías sube de nuevo al monte Carmelo donde acaba de hacer el sacrificio y le dice Dios te pedí por fuego pero lo que tu pueblo necesita es lluvia. En ese momento se arrodilla y está persistiendo en oración. Y de repente Dios abre las puertas del cielo, trae lluvia a Israel. Pero todavía no acaba la historia. Elías sigue y en ese momento Acab y Jezabel amenazan a Elías. Le dicen que lo van a matar. Elías huye de temor y se esconde en una cueva. Y Elías cae en depresión y se siente solo. Y dice, lo único que necesito en este momento es saber que Dios está conmigo. Hay una ráfaga de viento, hay un incendio, hay un terremoto Y Dios no se encontró en el terremoto Pero se encontró en un susurro Dios estaba en el susurro De ahí Dios habla a Elías y le dice ¿Sabes qué? Esta es tu nueva misión Tienes que ir a buscar a Eliseo, ungirlo Porque él va a ser tu sucesor Y ahí están tres capítulos de la Biblia resumidos <ríe> Y yo sé que fui rápido Y lo hice intencionalmente porque si no somos cuidadosos, vamos a ver nuestra vida como acabamos de ver la historia de Elías Cosa tras cosa tras cosa, cosa tras cosa No sé cuántos se han sentido así, desde el 2020 o desde antes que dices Dios no sé por qué Pero es simplemente cosa tras cosa tras cosa y no entiendo lo que estás haciendo Pero es cosa tras cosa tras cosa no sé si te relacionas con eso, igual y te relacionas con algo de lo que pasó Elías. Les voy a dar unos ejemplos, y voy a desglosar un poco más um, la historia que conté. Puede que estés donde Dios te llamó y Dios está proveyendo, pero no es de la manera que tú te esperabas. O puede que estés en la casa de la viuda y Dios está proveyendo y de la nada algo inesperado sucede y tienes preguntas para Dios, Dios si me trajiste hasta aquí, ¿por qué permitiste que esto pasara? O puede que estés en la cima y Dios acaba de contestar tu oración más extravagante, pero aún así tú sabes que mandó fuego, pero lo que tú necesitas es lluvia y todavía Dios tiene que responder a otra oración. O puede que estés de rodillas Hincado a Dios Rogándole y persistiendo en oración Y Dios no ha mandado su respuesta Pero tú sigues de rodillas Orando con fe O Puede que los problemas de esta vida Se sientan tan fuertes Que lo único que sientes que puedes hacer Es mentalmente irte a una cueva Y estás en plena oscuridad Y lo único que necesitas saber Es Dios dónde estás o puede que Dios ya te haya dado tu siguiente paso y es momento de transicionar, que igual es igual de difícil. Todo esto para decir que sin importar dónde estés, sin importar con cuántas cosas de las que te acabo de contarte relaciones, todavía hay más. Hay más del otro lado Y ahora regresemos La razón por la que conté eh, la historia tan rápida Es porque lo po podemos llegar a ver nuestra vida Cosa tras cosa tras cosa Desde una perspectiva terrenal Es cosa tras cosa Pero desde una perspectiva divina Es milagro tras milagro es, o, Dios contesta una y otra Y otra y otra y otra oración Que si Elías necesitaba comida Dios proveyó Que si necesitaba la resurrección de un niño Dios proveyó Que si necesitaba que mandara fuego del cielo Y quemara su altar Dios mandó fuego Lluvia, Dios contesta Que si simplemente necesitaba saber Que Dios estaba ahí junto a él Dios se mostró Y le habló Responde una y otra y otra oración y mientras me estaba preparando para este mensaje lo único que sentí de parte de Dios es que necesitan saber como iglesia que Dios no ha acabado. Dios no ha acabado Y hay un milagro después del milagro Y no nos podemos conformar Dios ha hecho tantas cosas ya Pero yo sé, yo sé, yo sé Que Dios sabe tiene algo poderoso por delante Y lo tienen que creer como iglesia Aunque no lo puedan ver Dios tiene más después del milagro A veces sentimos que Una vez que Dios ya contesta nuestras oraciones Ya nos deja de que ok, ya te sané, ahora me toca a mí hacer todo el trabajo o ya hice, ya conseguí el trabajo Dios ya me abrió la puerta, pero ahora está en mí y ahora yo tengo que trabajar, y tengo que hacer, y tengo que cansarme pero eso no es bíblico si podemos poner el versículo en, la, en las pantallas Filipenses 1.6, el pastor Jeremy lo estaba diciendo y estoy seguro que Dios... Quien comenzó la obra buena en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada en el día que Cristo de Jesús vuelva. Si seguimos vivos, la historia todavía no termina, Dios no ha terminado y hay más. Hay un milagro después del milagro y ustedes como iglesia acaban de vivir una oración contestada. Se me viene la imagen de que Dios contesta la oración extravagante, la oración de tantos años. Pero hay más después de eso. Hay otra cosa. Dios tiene que, Dios trae algo más y simplemente tenemos que tener la, la perspectiva correcta de no verlo como cosa tras cosa y Dios hasta cuándo termina, sino es milagro tras milagro tras milagro. Y ahora, si tú ves en la Biblia Primera de Reyes 17-19, tú te darás cuenta que Elías tenía la perspectiva de milagro tras milagro. Si no, no lo hubiera seguido. Y hay algo en específico, un punto que eh, se me hace impresionante lo que Elías hace y demuestra cómo tener esta perspectiva Divina. Vamos a regresar a la historia del monte Carmelo Donde los profetas de Baal ya acaban de construir el, el altar Y llamaron por fuego, hicieron todo esto y Baal no contestó Y ahora Elías tomó sus piedras declarando la unidad de ese pueblo Puso la leña, puso el, el, el sacrificio y lo mojó Y en ese momento Elías está por orar la siguiente oración Si me la pueden poner en las pantallas por favor Dice, oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, demuestra hoy que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo, demuestra que yo he hecho esto todo por orden tuya. Siguiente versículo. Si me poner, gracias Oh Señor, respóndeme, respóndeme para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios Y que tú los has hecho volver ahí Al instante el fuego del Señor cayó desde el cielo y consumió el toro, la leña, las piedras y el polvo Hasta lamió todo el agua de la zanja Siguiente versículo, por favor Y cuando la gente vio esto, todos cayeron rostro en tierra y exclamaron El Señor, Él es Dios, sí, el Señor es Dios y seguimos leyendo Entonces Elías ordenó Atrapen a todos los profetas de Baal No dejen que se escape ninguno Entonces los agarraron a todos Y Elías los llevó al valle de Sison Y allí los mató Siguiente versículo Luego Elías dijo acá Vete a comer y a beber Porque eh, oigo el rojido de una tormenta de lluvia Que se acerca Y el último versículo entonces, acá fue a comer y a beber, mientras Elías, en cambio, subió a la cumbre del monte Carmelo, se inclinó hasta el suelo y oró con la cabeza entre las rodillas. Ahora, quiero que se imaginen lo que, el peso que estaba sintiendo Elías, su oración que fue, Dios... Llévate la gloria y edifica a tu pueblo. Y vio la, la respuesta a su oración. Cuando vio que todas las personas cayeron suelo, fea, cabeza a la tierra, pa, declarándole y proclamando la gloria de Dios. Y luego Elías todavía va, persigue a, a los profetas de Baal, los mata. Y en este momento Elías está sintiendo todo esto que está pasando. No imagino el caos que estaba sintiendo. Y en ese momento Elías toma la mejor postura que nosotros podemos tener: que es. Arrodillado delante de Dios y con la cabeza, dice la cabeza entre las rodillas, que refleja cuánto peso sentía Elías que simplemente quería tocar su cabeza con el suelo. El peso de la gloria de Dios. Puede ser el peso que tú traigas cargando o puede ser el peso de la gloria de Dios Y en este momento Elías toma la, la posición La postura de humildad Y en este mismo momento Teniendo la postura de humildad También tiene un enfoque inamovible Un enfoque claro que dice Dios Tú todavía escuché el sonido de la, de la tormenta. Tú todavía vas a mandar lluvia. Y en este momento es cuando Elías, con postura de humildad y un enfoque inamovible, es como Elías tiene la perspectiva divina. Y ahora imagínense el caos que estaba pasando alrededor de Elías: cuántas cosas estaban pasando por su mente, cuántos problemas había alrededor, cuántas emociones él tenía pero se enfocó simplemente en Jesús, simplemente en Jesús, City Church, Convivencia, Dios no ha terminado, hay más del otro lado, hay más gozo, hay más paz, los mejores días de esta iglesia todavía están por delante, pero la única manera en que vamos a ver eso y vamos a tener la perspectiva correcta y vamos a tener los ojos abiertos para ver la gloria de Dios y si tenemos la postura de humildad de decir Dios esto es todo por ti, y es para ti y al mismo tiempo Dios yo sé que tú todavía vas a hacer más cosas que te, te van a llevar toda la gloria, es el enfoque el enfoque, en Hebreos 12 dice despójense de toda cosa que los impida correr la carrera de la vida, despójense de todo, eh, la, todas las distracciones que tenemos en la vida Y enfóquense, simplemente pongan los ojos en Jesús Es la postura y es el enfoque Para cualquier situación que tú estés pasando Es la postura de decir Dios hasta aquí nos has traído Y demostrar que después del milagro aún necesitamos la presencia de Dios y también es el enfoque y la seguridad y la certeza de saber Dios todavía no acabas. Decimos aquí, si tienes pulso, tienes propósito. Si sigues, eh, Filipenses 1.6 dice, hasta el día que el Señor vuelva, Dios no ha terminado su obra. Y aunque experimentemos milagros grandes, todavía podemos entrar confiadamente como el día sabiendo que Dios está en ellos. Postura y enfoque. Y ahora, yo sé que les acabo de hablar... Muchísimo de Elías y todo mi mensaje se basó en Elías. Pero creo que hay alguien más en la Biblia que demuestra esta postura de, de humildad y el enfoque inamovible. Y ese es Jesús. Jesús, el Hijo de Dios, Dios encarnado, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Tomó la postura más humilde que alguien pudiera tener. Se volvió un bebé. Jesús vino, dice la Biblia, no para ser servido, sino para servir. Y en esa misma postura, Jesús se hinca, se arrodilla y lava los pies de sus discípulos. En esa misma postura de decir, Dios, no quiero morir pronto. Espero que se haga tu voluntad Como en el cielo se ha hecho aquí en la tierra Y me imagino a Jesús en el suelo Por todos los latigazos que le estaba pasando Y Jesús tenía un enfoque Y el enfoque eres tú Jesús se pudo enfocar en tantas diferentes cosas, se pudo salvar en ese momento del dolor, se pudo salvar de la frustración, se pudo salvar, pudo hacer diferentes cosas para salvar este mundo. Pero Él decidió que el mayor enfoque y el mejor enfoque que su vida podía tener era simplemente morir por ti. Eso es todo lo que hizo. Pero ahora recordemos que no se queda ahí Y hay un milagro después del milagro Que al tercer día Jesucristo resucitó Y el milagro después del milagro es que tenemos a su Espíritu Santo Hoy aquí con nosotros recordándonos que Él no ha acabado Y que no me importa la situación que estés pasando Y que te sientas en el hoyo de la frustración O que sientas que el diagnóstico es terminal No se termina hasta que Dios no diga es el enfoque en Jesús. Tú eres el enfoque de Jesús. Y si quiero que se te quede algo el día de hoy, es simplemente tornar y volver nuestra mirada a Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. No sé cuántas cosas estés pasando, no sé las cosas que Dios te ha estado hablando. No sé en qué, cómo vengas el día de hoy, pero lo único que necesitas saber es que tú eres el enfoque de Jesús y a nosotros simplemente nos toca tornar la mirada hacia Él. Ya voy terminando y antes de, de terminar, no sé cuántos de nosotros sentimos que, ok, en algún momento tuve la mirada en Jesús, pero de algún momento. Me distraje y me enfoqué, me, me empecé a enfocar más en mis problemas, en mi situación que Jesús. O oh, Dios acaba de hacer un milagro, pero hay tantas cosas tratando de llamar mi atención y necesito volver a... Donde sea que tú estés el día de hoy Con todos los ojos cerrados Si ese eres tú que simplemente dices Dios necesito Volver y tornar mi mirada a ti Necesito poner los ojos En Cristo Si ese es tú el día de Dios, Te pido que levantes tu mano Ahí donde estás en tu lugar y Repitas la siguiente oración conmigo Padre Te pedimos que nos alinees contigo Dios Venimos con la postura de humildad Agradeciendo lo que has hecho Dios Sentimos el peso de tu gloria Pero a la vez Dios Te pedimos que enfoques nuestra mirada En ti Jesús Dios, yo te pido que por cualquier cosa Que las personas aquí estén estén pasando Dios, que simplemente recuerden Que tú eres la razón Dios, que tú te estás moviendo En sus vidas y que si aún hay Pulso, aún hay propósito Dios, te pido que ellos puedan confiar Profundamente en lo que Tú estás haciendo, Dios, y te pedimos Que quites toda distracción En el nombre de Jesús, para, te pido que tengan Un enfoque claro, Dios Te pido que hables claramente Que ellos puedan caminar confiados Sabiendo lo que tú estás haciendo Dios Y lo que tú estás Dónde los estás llevando En el nombre de Jesús Y con los ojos cerrados todavía Igual y lo que estoy diciendo Te has alejado de Jesús O igual y me dice, Sabes qué, Dani Nunca conocí a Jesús Nunca he puesto mi mirada en Jesús No sé quién es No sé qué es esto Pero hoy quiero tomar esa decisión Déjame decirte quién es Jesús El Hijo de Dios Que lo único que le importó Era salvarte a ti Y que Él sabe que si estás aquí Es por una razón Y que si estás aquí Es porque Él está moviendo algo en tu interior Eso algo que estás sintiendo Es la presencia del Espíritu Santo A veces no la podemos entender Pero simplemente lo sentimos Puede que me digas Dani No he tenido una postura de humildad Pero estoy listo para esto Estoy listo para tomar la misma postura Que Jesús tuvo y entregar Mi vida por Él Y estoy listo para que Él sea el enfoque De mi vida, con todos los ojos cerrados Si ese eres tú el día de hoy te voy a pedir Que levantes tu mano y vamos a orar Todos juntos, gracias Gracias Dios te ve, gracias Gracias Dios te invito a que repitas la siguiente oración conmigo Jesús Y todos como iglesia si lo puedo repetir Jesús Creo que tú veniste por mí Y moriste por mí Dios Yo fui tu enfoque Y ahora quiero que tú seas mi enfoque Dios yo creo que tú moriste por mis pecados Entregaste mi vida por ti y hoy yo entrego mi vida por ti gracias por vida nueva puedes tener la mía en el nombre de Jesús amén y amén gracias iglesia recuerden Dios no ha terminado y hay más después del milagro